0: Paweł Bobołowicz i Dmytro Antoniuk w naszym kijowskim studio, studio Radia Wnet, czyli w miejscu, w którym normalnie mieszka i żyje Paweł Bobołowicz. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytro.
1: Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry państwu,
0: dzień dobry wszystkim. Ach, jak miło słyszeć głosy obu panów o poranku, wiedząc o tym, że piją panowie kawę w tym pięknym w mieszkaniu z pięknym widokiem Pawła Bobołowicza, który pewno wychodząc na balkon patrzy na te kościoły, na panoramę Kijowa i wzdycha, tak, Pawle?
1: Taka prawda oprócz jednego zdania, które powiedziałeś pijemy herbatę, ale wszystko poza tym się zgadza i odkąd dzisiaj przyszedł Dmytro to właśnie o tym też dyskutowaliśmy i Dmytro pierwsze swoje kroki skierował na balkon, bo to rzeczywiście jest niezwykły widok i taki widok, który uświadamia, że w tym momencie uświadamia, że Kijów był, jest i będzie i trwa i będzie się bronić w, przed rosyjską inwazją. I teraz, nad, gdy się wychodzi na ten balkon, to czuć taki spokój w Kijowie i w tym spokoju jest jeszcze taka jakaś siła, A przynajmniej to ja tak widzę.
2: No dokładnie tak i jest też spokój taki a To jest bardzo taka szczególny, szczególny czas wiosenny. Ja jego bardzo lubię, kiedy jeszcze pozostało kilka dni do Wielkanocy i no, to jest bardzo ważne. To jest duchowo bardzo ważne przede wszystkim. A na dodatek też piję herbatę z kubku, na którym napisane jest logo Dynamo Kijów.
1: Skakaliśmy, skakaliśmy, jak powiedziałeś, to trochę pod Skoczyliśmy, chociaż my z Dmytrem skaczemy od 2014 roku, bo
0: wtedy to hasło na Majdanie stało się bardzo popularne. To może teraz nie o skakaniu, ale o tym jak myślicie, jakie będą pierwsze, drugie, trzecie słowa prezydenta Zełyńskiego w momencie kiedy spotka prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.
2: Myślę, że pierwsze słowa muszą być słowami podziękowania w Polsce i krajem bałtyckim, bo nikt inny tak nie wspiera Ukrainy jak te kraje i ich prezydenci. Także podziękowanie przede wszystkim
1: oprócz tego, że pijemy herbatę i podziwialiśmy ten widok na Kijów, to zrobiliśmy też taki pamięciowy research co do poprzedniego spotkania prezydenta Dudy i wtedy prezydenta Nausedy z prezydentem Załęskim przypomnę, że to było 22 lutego czyli dosłownie dwa dni przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji i wtedy już o tym opowiadaliśmy i mówiliśmy i taki był też sens tej wizyty to był wtedy wielki krzyk, że dzieje się źle, że w każdej chwili Rosja może napaść na Ukrainę, a cała sekwencja tych spotkań zaczęła się w ogóle w grudniu od spotkania tak, Trójkąta Lubelskiego w, w ukraińskich Karpatach i to był pierwszy sygnał, że Ukraina jest tak mocno zagrożona właśnie od tych krajów, które przecież są Ukrainie tak bliskie, czyli od Polski i Litwy i całkowicie się zgadzam z Dmytrem, że na pewno dzisiaj padną słowa podziękowania, zresztą już w ukraińskich mediach, gdy pojawiła się ta informacja, to nie wszyscy zwracają uwagę na to, że to jest, wpisuje się ta wizyta w ten kontekst poparcia, ale właśnie zwracają też ukraińskie media na to, na pomoc, jaka jest udzielana
0: przez te kraje dla Ukrainy. Nawet jeżeli 22 lutego podczas spotkania prezydenta Dudy z prezydentem Ukrainy był krzyk, to jeszcze nie było wiadomo i człowiek sobie nie wyobrażał tego, czego krzyk dotyczy. Nie, obraża, nie wyobrażał sobie buczy, nie wyobrażał sobie irpienia, nie, ubraża, nie wyobrażał sobie tych wszystkich morderstw i rabunków armii rosyjskiej.
2: Dokładnie tak, teraz żyjemy w całkowicie innym świecie i już nie ma powrotu do dnia wczorajszego, także teraz warunki są absolutnie inne i świat się zmienił i ci na przykład nasze partnery i przyjaciele w, na zachodzie, którzy jeszcze tego nie uświadomili, no to przykro, a świat już całkowicie jest inny.
1: I warto przypomnieć, że to z Polski popłynęły pierwsze, jak Polska jako pierwsza nazwała to, co stało stało się w podkijowskich miejscowościach ludobójstwem. Można się spodziewać, że takie słowa dzisiaj też zostaną powtórzone. Warto też po, po, może powiedzieć, że dzisiaj w nocy, czy, czy właściwie wczoraj, w, 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 również Joe Biden powiedział, że jest to ludobójstwo, użył tego sformułowania i myślę, że na pewno w takim kontekście dzisiaj będzie oceniane, oceniana rosyjska inwazja.
0: Dmytro, użył teraz jest inny świat. Wy doświadczacie, Dmytro, przez cały czas wojny. Paweł, jeżdżąc na Ukrainę i wracając do Kijowa, co, co chwilę widzisz ten inny świat. Opowiedz o tej inności.
2: No cóż, Kijów jest twierdzą, jest fortecą i znów w naszych mediach co, codziennie jest informacja, że Kijów nie jest całkowicie bezpiecznym miastem, że może być druga fala uderzenia wroga na Kijów i to jest całkiem możliwe. Także w, tutaj życie jest po prostu jak w stanie wojennym i, w, i widać dzisiaj, ja, ja przecież jestem na, naprawdę po raz pierwszy, od 24 lutego na, w tej dzielnicy Padu, na Kijowskiej, którą bardzo kocham, a, a przyjeżdżałem i widzę, że moje ulubione kawiarni są zamknięte. No może jeszcze za rano jest po prostu dzisiaj, ale a, też pytałem mu Pawła, jak to z tymi kawiarni, kawiarniami I on mówił, że tak, nie wszyscy są otwarci.
1: Wygląda na to, że ja wiem najwięcej o kawiarniach, ale rzeczywiście wczoraj byłem w takiej kawiarni, w, w ciocia K Klara i to było przyjemne, że ta kawiarnia pracuje i działa, ale to wszystko jakoś przypomina o wojnie, dlatego, że też nie działa w sposób normalny. Są ograniczone możliwości dostaw produktów do Kijowa, w związku z tym ten asortyment, który jest w takich miejscach, które jednak zdecydowały się na to, żeby się otworzyć, żeby jakoś funkcjonować w, w, w tym, w, w tej całej sytuacji, to oczywiście jest ograniczone i to wszystko wygląda całkowicie inaczej. Wczoraj nawet wypiek chleba w tej kawiarence. Chleb był składany od razu w siatki po, po kilka sztuk i te siatki od razu jechały na front, no, jechały do chłopaków, do, do, do tych, którzy, którzy walczą i właściwie wszystko, co się dzieje, nawet jeżeli ma ten taki element normalności, jest związane z, frontą, z frontem. Ten nasz Czeburek, o którym stale o, opowiadamy, gdy wczoraj tam wszedłem, to oczywiście był wypełniony ludźmi w mundurach, tymi, którzy przez chwilę tej normalności, przez chwilę tego oddechu, bo teraz obwód kijowski, tak jak opowiada Stalet Dmytroj, mówił pierwszy o tym, u nas na antenie został wyzwolony z rąk Rosjan, to mają niektórzy chwilę oddechu i mogą na przykład pojawić się w restauracji, ale to tak nie wygląda łatwo w tych terenach wokół Kijowa, tam gdzie po prostu przed chwilą jeszcze była rosyjska okupacja. Te tereny cały czas jeszcze zmagają się i z pozostałościami po, po Rosjanach, pozostałości pozostałościami takim materialnymi. Tereny są po prostu zniszczone, zrujnowane. Nie działa prąd, nie działa woda, nie działa gaz, chociaż Ukraińcy starają się jak najszybciej właśnie wznowić, przede wszystkim dostarczanie mediów. Są uruchomiane drogi, uruchomiono jest most, który został wysadzony na rzece Irpień, ale częściowo przejeżdża się tym mostem takim jednym pasem nad wielką dziurą i most jest zła więc no, nie da się całkowicie powiedzieć, że nawet tu, gdzie nie ma już Rosjan, że wraca to tak szybko i od razu do życia, ale oczywiście największym problemem pozostaje to, co stało się z ludźmi na tych terenach, a skala skala brutalności tego, co zrobili Rosjanie, po prostu jest niewyobrażalna i to jest bardzo ciężkie do, 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 do opowieści, to jest też bardzo ciężkie do tego, żeby zebrać te opowieści i wysłuchać tych opowieści tam bezpośrednio na miejscu, jakbyśmy z metrem przedwczoraj byliśmy w tych miejscowościach i nagrywaliśmy relacje ludzi, którzy przeżyli okupację albo częściowo przeżyli, bo niektórym udało się w pewnym momencie uciec. To przecież te opowieści są przepełnione tymi informacjami o zabójstwach, o mordach, o gwałtach, o rabunkach. Widzieliśmy ślady tego bestialstwa Rosjan i to absolutnie przekracza wyobrażenie, masz rację Krzysztofie, że 22 lutego nawet gdy padały słowa o tym, że zbliża się wojna, to być może wyobrażaliśmy sobie ją w jakiś taki sposób, że no to może jest ciężkie stwierdzenie, że wojna może być bardziej cywilizowana albo mniej cywilizowana, ale wydawało się, że być może gdy się sięga po broń, to nie będzie zastosowana ta nieludzka broń, bo jedną z wielkich zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej są gwałty, a one są powszechne, powszechnie stosowane przez wojska rosyjskie. Tutaj w komentarzach, oficjalnych zresztą komentarzach w Biura do spraw człowieka Ukrainy, pełnomocnika do spraw człowieka Ukrainy. Mówi się o tym, że Rosja zastosowała gwałt jako jeden z elementów w nacisku i wywarcia presji na społeczeństwo ukraińskie. Dlatego wcale tego nie ukrywa, dlatego jest to robione na taką skalę i nie ma żadnej, żadnej najmniejszej nawet szansy, żeby pociągnęła swoich żołnierzy, którzy, dopu którzy dopuścili się takich zbrodni, żeby ona sama pociągnęła ich do odpowiedzialności, bo przecież ona wszystkiego się wypiera. Rosja wypiera każdą z metod, które stosuje od ostrzału rakietowego, od ostrzału artyleryjskiego, od zabójstw. Twierdzi, że ona tego nie dokonuje. Przecież cały czas obciąża odpowiedzialnością Ukrainę za tę wojnę, a Rosja walczy z jakimś rzekomym nazizmem tutaj na tych terenach.
0: A jak ma, po, a jak ma postępować armia, skoro jej dowódca, prezydent Rosji uważa, że po prostu na świecie nie ma Ukraińców?
2: No dokładnie tak. To w, oni tak postępują w taki sposób, bo e, powtarzam też, że w, też zgodnie z koncepcją oficjalną, która została opublikowana w, na, na łamach strony RIA Nowości, e, że po prostu trzeba deukrainizować, a więc deeuropeizować ten kraj i w ogóle nawet e, wymazać nazwę Ukraina, a powrócić tą nazwę z czasów Imperium Rosyjskiego Malorosja albo jeszcze Noworosja. Tak, także jest taki cel, ogólny powiedziałbym cel Putina.
1: Nie. Ale ta ideologia zderza się też z ukraińską rzeczywistością i w tych relacjach, które były nam przekazywane, widać, że po prostu rosyjscy żołnierze, którzy tutaj wkraczają, oni są zszokowani tym, że jest kraj, który wywodzi się w pewnym sensie z tego samego miejsca politycznego ze Związku Sowieckiego, ale kraj, który teraz tak bardzo się różni od tego, do czego oni przywykli. Ich po prostu absolutnie zaskakuje normalność Ukrainy, bogactwo mieszkańców, bogactwo tych niewielkich miejscowości, bo oni też bardzo często pochodzą z niewielkich miejscowości i tak jak w relacji jednej z mieszkanek w miejscowości, w której byliśmy 18 osiemnastoletniej dziewczyny, mówiła, że gdy rozmawiała z rosyjskim żołnierzem niewiele starszym od niej, to on jej powiedział, że u nas świnie, u was świnie żyją lepiej niż żyjemy my mówiąc o, o Rosjanach i mówiąc o tych warunkach, w których funkcjonują dlatego ten element grabieży ma tutaj jeszcze jedno znaczenie, to jest po prostu dla nich możliwość wzbogacenia się, to też wynika i widać i słychać to w tych przechwyconych rozmowach przez w, ukraiński wywiad pomiędzy rosyjskimi żołnierzami a małżonkami, matkami, które pozostały gdzieś w Rosji tam głęboko i ci żołnierze chwalą się, co im udało się zdobyć, jaki sprzęt tutaj zdobyli, no i oczywiście później te sceny wysyłania tych zagrabionych rzeczy z Ukrainy, z w, po, poczty na Białorusi gdzieś tam do siebie do domu i to się, to się potwierdza. W wielu miejscach Rosjanom nie udało się zabrać tych zdobyczy, gromadzili je w miejscach, w których funkcjonowali teraz w tych domach okazuje się, że pozostał sprzęt zgromadzony z całej miejscowości. Przychodzą teraz ci, którzy powrócili do, do swoich domów i zabierają z powrotem do siebie telewizory, pralki, ale też miksery, jakieś takie najbardziej podstawowe rzeczy, które próbowali Rosjanie zabrać ze sobą, a nie zawsze im się to udało. Także to też pokazuje ten element materialny, chociaż oczywiście on nie jest tutaj najważniejszy w tej całej tragicznej historii, ale on pokazuje tę gigantyczną różnicę, która jest pomiędzy Rosją a Ukrainą i która powstała w ciągu tych ostatnich lat. I gdy ma się świadomość, jak funkcjonują Rosjanie, gdy trochę się zna Rosję, gdy słyszy się opowieści Rosjan, też zwykłych Rosjan, bo ciągle mówimy o Putinie, ale tych zwykłych Rosjan, którzy są przekonani o wielkości swojego kraju, o tej takiej wspaniałości swojego kraju, to w w zderzeniu z, z tymi informacjami stąd właśnie z Buczy, z Irpinia. Okazuje się, że to po prostu jest małość, zazdrość, zawiść i ona też miała jakiś, jest stanowi bardzo ważny motyw działania tych żołnierzy. Zwróciłeś uwagę na to, że odpowiedzialni są dowódcy. Tak, to jest oczywiste, ale ja bym jednak chciał zwrócić uwagę na to, że odpowiedzialni są, odpowiedzialne jest rosyjskie społeczeństwo, które w tym uczestniczy. I o tym mówią też Ukraińcy, że dzisiaj widzimy, że to nie jest wojna tylko z reżimem Putina, jednego człowieka, który na narzucił Rosji, jak trzeba funkcjonować. Niestety jest to wojna z Rosją, która ten reżim Putina zaakceptowała i z którym jej się dobrze żyje i go po prostu wykorzystuje. Czyli to są po prostu piraci, korsarze w najgorszym wydaniu, nieromantycznym, najgorszym wydaniu, którzy łupią tak jak łupi ich przywódca.
0: Dwie, dwa, du dużo pytań jeszcze mamy. Mam do Pawła Bobołowicza i do Dmytro Antoniuka, ale pierwsze pytanie na temat spotkań, które, no bo wiem, że się spotykacie z rozmaitymi osobami, z opowieściami tych osób. To jakie są te opowieści, z kim się spotkaliście?
2: No dokładnie tak, jak powiedział przed chwilą Paweł. Dwa dni temu byliśmy w Hostomelu i w Buci w Wyrpini i po prostu rozmawialiśmy z miejscowymi ludźmi, którzy przeżyli to i którym udało się, udało się przeżyć po prostu.
1: 91-letnia mieszkanka jednej z tych miejscowości, kobieta, która wspominała i miała gdzieś II wojny światowej, która opowiadała nam o konieczności przeprowadzenia ekshumacji w miejscu, gdzie zostało zabitych pięciu ukraińskich mężczyzn podejrzanych o to, że no to w ogóle absurdalny zarzut, ale że, że należeli do, do ukraińskiej armii, że byli ukraińskimi żołnierzami, za to zostali zabici. Ona obserwowała te wydarzenia, bo tam mógł być jej krewny i cały czas te wydarzenia dzisiejsze odnosiła do tych w zbrodni z II wojny światowej i porównywała to i mówiła, że to czego doświadczali teraz to i ta skala prześladowania, skala jak się zachowali rosyjscy żołnierze to jest nieporównywalne nawet z tym, jak wkraczali tutaj na te tereny Niemcy i to ta jej opowieść była właśnie pełna tych takich elementów i odniesień do, do przeszłości. Z drugiej strony i to osoba, która żyje tak w sposób taki biedny, zwyczajny w, w tych miejscowościach z drugiej strony byliśmy u jednego z konstruktorów Antonowa tych zakładów, które zajmuje się konstru konstrukcjami helikopterów przepięknym, potężnym domu, który został splądrowany przez Rosjan przez dwa dni, wycinano sejfy ze ścian, niszczono samochody, ale najbardziej właśnie przerażały te ślady takie pozostawione w tej, tej próby pokazania, że to jest ich teren, czyli fekalia obok toalety, z której nie korzystali, tylko że korzystali obok po to, żeby pozostawić po sobie te ślady. Poniszczone zdjęcia, papiery porozrzucane. Oni tam mieszkali przez dwa dni, ale zrobili jednocześnie taki teren, w którym no właściwie ciężko sobie wyobrazić, że można tam było żyć. No i oczywiście to wszystko jest w takiej scenerii absolutnie wojennej, bo większość tych budynków, czy potężna część tych budynków w tych miejscowościach jest uszkodzona albo zniszczona, wynik ostrzałów artyleryjskich, rakietowych, mnóstwo zniszczonego sprzętu wojskowego, ale też wśród tego sprzętu wojskowego, tych śladów walk są też samochody. Samochody cywilne, które mają wyraźne ślady ostrzałów w miejscach tam, gdzie mogli być ludzie. Na nie w niektórych samochodach są też ślady krwi. No to po prostu te samochody widać, że stoją, teraz są odciągnięte z tych pasów przejazdu, ale to są samochody, które znajdowały się w ruchu. To są ludzie, którzy uciekali, zresztą mnóstwo z tych opowieści, właśnie osób, które opowiadały nam, że mówiły jak próbowały uciec, mówiono o tym, że będą mogły uciec, ale gdy próbowały wyjść, to wtedy Rosjanie do nich strzelali, przypuszczani byli przez na przykład jeden posterunek, a później okazywało się, że na drugim posterunku otwierany jest do nich ogień albo są zawracani i idą i nie wiedzą co będzie, jedna z mieszkanek opowiadała nam, że znalazła się w takiej sytuacji z grupą innych kobiet i dzieci, znalazły się w tej przestrzeni pomiędzy rosyjskimi posterunkami, nie wiedzą wiedząc czeka, z drugiej strony wzięły białą szmatę i szły z tą szmatą machając i wierząc, że nie, nie będzie do nich, nie rozlegnął się do nich strzał i że jakoś przez ten posterunek uda się przejść. Niektóre osoby przez kilkanaście dni w ogóle nie wychodziły ze schronów albo swoich piwnic i dzięki temu przetrwały. Niektóre osoby w ogóle w takich piwnicach chowały się w domach, gdzie byli Rosjanie, ale Rosjanie ich nie znaleźli. Udawało im się tam przetrwać, przesiedzieć ten czas gdy, gdy Rosjanie plądrowali ich domy. No to są opowieści po prostu, zderzenie naszego świata, świata Polski, spokoju, normalności, z tym, co tutaj się dzieje, wywołuje tak wielkie emocje, że to no, no po prostu, naprawdę to są sytuacje takie, że człowiek nie jest w stanie czasami uwierzyć, że to jest realność.
0: Przed Pawłem Bobowiczem i Dmyterem kolejny, kolejny trudny dzień, choć mam nadzieję, że słoneczny mnie przejmują jeszcze dwie informacje. Po pierwsze wyobrażenie sobie tego, co przeżywają żołnierze spółku Azow, którzy bronią Mariupola, To jest coś, coś takiego no, przekraczającego wyobraźnię, no, bo są w sytuacji od wielu, wielu dni sytuacji militarnie beznadziejnej. A, a jednak do ostatniej kropli krwi postanowili bronić ukraińskiego miasta. Druga to decyzja o wysyłaniu Ukraińców na Syberię albo za koło podbiegunowe. To są te dwie informacje, o których bym chciał kiedyś z Pawłem Bobołowiczem i Dmytro Antoniukiem porozmawiać, ale teraz patrzę Pawle i Dmytro, patrzę na zegarek. Jest godzina 7:37 w Warszawie, w Kijowie, jest 8:37 Przy telefonie czeka już generał Waldemar Skrzypczak, więc panów serdecznie pożegnam. Życząc ciekawego dnia, przypominam, prezydent Andrzej Duda wraz z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii jest i będzie dzisiaj w Kijowie. Dojeżdża pewno w tej chwili do Kijowa spotkanie z prezydentem Zeleńskim przed nami. Zobaczymy, czy też będzie wspólny spacer po Majdanie, po tych wszystkich miejscach symbolicznych dla pięknego Kijowa, do w którym mam nadzieję, że się kiedyś we trójkę albo w większej grupie spotkamy i przejedziemy przez Ukrainę, wolną Ukrainę. Dmytro Antoniuk, Paweł Bobowicz. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy serdecznie, chociaż warto dodać, że tym, w tym spacerze e, i w, w krótkim czasie po Kijowie nie pospaceruje prezydent e, Niemiec, który nie jest mile widziany na Ukrainie. A to jest, to, jest,
0: to jest ten komentarz, którego nie może zabraknąć, bo rzeczywiście to jest pierwsza, e, pierwszy przedstawiciel świata zachodniego, którego Ukraińcy powiedzieli, że na razie to nie jest pora na wizytę prezydenta e, Niemiec. Trochę się Niemcy z tego powodu zdenerwowali. I zdziwili.
1: No ale taka rzeczywiście jest atmosfera, i wyraźnie jest tutaj nawiązanie i do przeszłości Steinmeiera, i do jego relacji z Federacją Rosyjską, i do tego niejednoznacznego, czy właściwie jednoznacznego, nieprzychronego Ukrainie stanowiska
0: obecnie. Nord Stream 2, z którego zresztą się tłumaczy.